0: Uma música melhor que a outra. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. 99,5. Está no ar. O Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora, 10h32.
1: Olá Rio Paranaíba, olá Alto Paranaíba. Hoje é sexta-feira, 16 de agosto de 2019. Está começando a edição número 13 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com a Bragência Regional do Alto Paranaíba. Eu sou Matheus Júnior, junto com Silvana Arruda. Bom dia.
2: Bom dia, Matheus, e bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o panorama da notícia em 99.5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM O céu amanheceu aberto com ventos a cerca de 17 km por hora. Neste momento, registramos média de 17 graus de temperatura em Rio. Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não devem chover. A máxima deve chegar aos 26 graus e a umidade relativa do ar é de 94%. Estamos no inverno brasileiro. Esta é a
1: Rádio Paranaíba FM. A rádio que é a sua voz. Cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3855 9195. Um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade. Nesse país chamado Brasil. Mais um dia está começando. É mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba. A rádio que é a sua voz. Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Universitários são presos por perturbação de sossego e por posse irregular de munições em Rio Paranaíba.
1: Diversos romeiros lotam ginásio durante a celebração de Nossa Senhora da Badia em Abaeté dos Mendes.
2: Senhora de 71 anos morre em grave acidente no município de São Gotardo.
1: Crianças eram estupradas por um amigo da família. Vítima tem 6, 7 e 10 anos.
2: Isto e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. Agora, dez e trinta A polícia.
0: A serviço da comunidade.
1: Confira agora no Panorama da Notícia a principal
2: informação desta manhã. Acompanhe. A polícia militar levou para a delegacia dois universitários em Rio Paranaíba por posse irregular de munições e um por, por perturbação de sossego na noite desta quarta-feira. De acordo com as informações, o fato aconteceu na rua Angás, dos Angás, quando vizinhos acionaram os militares devido ao som alto e algazarra numa república denominada de Adega.
1: Com a presença de vários universitários no local, os militares acionaram o um reforço de equipes empregadas na Operação Campo Seguro. Ao chegarem na República, os policiais abordaram os autores de 28, 21 e 26 anos e realizaram buscas pela residência encontraram uma caixa com munições para espingarda calibre 28.
2: Dois universitários então entraram em contradição sobre a propriedade das munições e acabaram presos por posse irregular de munição. Um outro estudante também foi preso por ser o proprietário do som utilizado para perturbar os vizinhos. Dessa forma, dois dos presos foram levados para a delegacia da Polícia Civil em Patos de Minas juntamente com a as munições.
1: A polícia militar registrou na noite desta quinta-feira, dia 15, mais um acidente fatal na região. De acordo com as informações repassadas à imprensa na manhã desta sexta-feira, dia 16, o fato aconteceu numa Estrada, vicinal que liga a cidade de São Gotardo à comunidade de Abaité dos Venâncios. Duas pessoas ficaram feridas e uma veio a óbito no local dos fatos.
2: Segundo a APM, duas ambulâncias socorreram o condutor LCRV de 38 anos e a passageira SPB de 34 anos para o pronto-socorro municipal de São Gotardo. Após receber o atendimento médico, a passageira foi liberada. Já o condutor sofreu politraumatismo no tórax, traumatismo craniano, e após receber os primeiros atendimentos, atendimentos, foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias, em estado grave.
1: A outra passageira foi identificada como DJRV, de 71 anos, mãe do condutor do veículo GM Onix. Ela foi arremessada para fora do veículo e não resistindo aos ferimentos, veio a óbito no local. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe, para entender como tudo aconteceu.
2: Ainda de acordo com as informações, o perito relatou aos militares que o carro seguia sentido à comunidade de Abaité dos Venâncios quando o motorista perdeu o controle direcional, vindo a derrapar, sair da pista e chocar contra um barranco e capotar logo em seguida. O carro só parou no meio da vegetação. O corpo da senhora
1: de 71 anos foi encaminhado para o IML de Patos de Minas e posteriormente foi liberado aos familiares. O veículo foi liberado para uma testemunha que é amigo da, da família e acabou sendo rebocado para um guincho particular.
2: Agora 10h38, motoristas avaliam anúncio de Bolsonaro sobre retirada de radares móveis. A reportagem de Mônica Miranda.
3: Jair Bolsonaro determinou uma reavaliação do uso dos equipamentos de radares móveis nas estradas federais e não há prazo para a volta desta fiscalização. Os radares fixos permanecem. Agora, a Polícia Rodoviária Federal determinou o cumprimento imediato da suspensão desses radares móveis ouvir as pessoas para que elas possam dar a opinião a respeito dessa determinação do presidente Bolsonaro. Qual é o seu nome? Graziele. O que, que você acha disso, Graziele?
4: Olha, eu acho que é uma coisa assim que vai ficar perigoso, né? Nas estradas, principalmente, porque as pessoas vão querer andar com né? uma velocidade e vai desrespeitar a sinalização das vias. Eu acho que ele está sendo assim muito radical, com essas atitudes que ele está tendo. Qual o seu nome?
2: O Anderson.
3: Qual a sua opinião sobre isso?
2: Sobre os radares móveis, eu acho necessário eles continuarem, sim. Agora, os fixos é que tem que ser avaliada a localização onde eles ficam. Às vezes, eles não estão em locais que seria o ideal para eles, entendeu?
3: A retirada dos radares móveis, neste momento, você acha que pode aumentar a possibilidade de acidentes?
2: Depende do local, porque às vezes ele coloca em locais os quais... Preferivelmente não são os ideais entendeu? Tem que ser avaliada a logística da localização dele
3: Mas esses radares móveis deveriam ou não serem retirados?
2: Na minha opinião não
3: Qual é o seu nome? Luiz Teodoro Qual que é a opinião do senhor a respeito disso? O fixo está bom demais, não precisa mais do que isso não Este móvel, isso aí é um jeito de tomar dinheiro dos motoristas Entendeu? Isso aí é aquele jeitinho assim Não, eu vou ficar escondido Chegando em Confins tem um que fica ali na MG10 E fica debaixo do viaduto É só assusta com ele quando está em cima eu não me pego, aquele. é 110, eu já passo sempre a 100, 105 máximo, né? É isso aí, ó. obrigado. Como você chama? Alexandre. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, radar móvel, é,
1: normalmente engana o motorista, né? Porque o motorista não está esperando o radar naquela localidade. Mas, em contrapartida,
2: previne acidente também. O excesso de velocidade, eu acho imprudência.
3: Não deveria retirar?
2: Acho que não, acho que não.
3: Qual o seu nome? Marcos. O que, que você acha dessa determinação do presidente?
2: Ah, eu não concordo Acho que radar tem que ter, porque o pessoal abusa muito em estrada, faz ultrapassagem errada e da velocidade. Eu sou totalmente contra.
3: Repórter Mônica Miranda.
1: Senado terá semana especial para trabalhos sobre a reforma da Previdência. Vamos a Brasília com Gabriela Speziale.
5: Na próxima semana começa o debate com especialistas no Senado sobre a reforma da Previdência. As audiências públicas vão ocorrer de terça a quinta-feira e o dia mais extenso deve ser a quarta-feira quando estão previstas quatro sessões temáticas, que foram organizadas pela liderança do PT. Todas as mesas são formadas por pelo menos oito autoridades. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, também é aguardado no Senado. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB, diz que os debates são importantes. A sessão da, do período da manhã,
4: ela vai ter, obviamente, um prazo para começar e ela tem, ela vai, ela, ela, vai, sim, ela vai ter um prazo final fixo, porque ela vai se encontrar com uma outra, que é a, a segunda reunião, que vai ser comandada pelo senador Major Olímpio. Essa da terça-feira eu acho que vai ser tranquila. Talvez o dia mais extenso vai ser o dia da quarta-feira, onde nós vamos ter quatro sessões temáticas, já organizadas pela liderança do PT. Uma sessão temática às 8 da manhã, outras às 10 da manhã, no período da tarde, umas 14 e outras 16, essas sim sem prazo para terminar. Acho que será um, uma semana de trabalho exaustivo, mas extremamente produtivo. O relator vai ter que estar presente, eu vou estar presente praticamente todo o tempo, ajudando também no processo, naquilo que for necessário. Os autores dos requerimentos vão presidir as audiências públicas, à exceção da primeira, que eu abro. E nesse espaço nós estaremos atentos especialmente ao conteúdo. Quanto mais sugestões vierem, mais enriquecido fica o trabalho o relatório
5: do senador Tasso Gereissati. E Simone Tebet anunciou que o relator da reforma da Previdência, o senador Tasso Gereissati, do PSDB, deve entregar uma semana antes da data do calendário estipulado pela CCJ, um parecer preliminar, que poderá ser ajustado. É porque o regimento
4: permite que qualquer parlamentar da, da comissão possa apresentar é, é, uma emenda ao relatório, uma sugestão ao relatório, ou mesmo emenda, que precisa ser analisada pelo relator, a qualquer momento, até, até a data da leitura do relatório. Então, o senador entrega um relatório na sexta, que pode muito bem ser aditado, alterado, modificado, trocado, na segunda, na terça ou na quarta, que vai ser o, o dia da leitura.
5: Nós ouvimos a senadora Simone Tebet, do MDB, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. De Brasília, Gabriela Speziali.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Especialistas analisam resultados do tratamento medicinal com a cannabis. Rádio Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. Agora dez e quarenta O panorama da notícia a seu serviço.
1: A Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba lançou o programa Refis para o contribuinte que estiver com débitos em aberto como o IPTU, ISS e outros. Através do Refis Municipal, o contribuinte poderá quitar seu débito até dia 30 de agosto de 2019, com descontos de 50% em juros e multas.
2: Foi enviado uma guia eh, com os débitos em aberto para os contribuintes que estão nesta situação. Caso queira parcelar, procure a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba através da Divisão Tributária, o CIAT, de segunda a sexta-feira no horário de 12 às 18 horas ou pelo telefone 3855-1889 e tenha maiores informações.
1: O pagamento de seus débitos evitará o envio para cartório de protesto, o que acarretará despesas extras de cartório e inscrição nos cadastros de INADIplentes. Pague seus impostos em dia e ajude Rio Paranaíba a melhorar a prestação de serviços para toda a população. Caso o débito já tenha sido quitado, é necessário a apresentação da cópia do comprovante de pagamento do mesmo junto ao CIAT.
2: Hora dez e 48 e e as festividades religiosas de Nossa Senhora da Abadia na comunidade de Abaité dos Mendes, em Rio Paranaíba, cresce ano após anos. Romeiros de diversas cidades da região acordam cedo e deslocam até a comunidade para participar dos festejos das celebrações eucarísticas que são realizadas ao longo do dia no local.
1: Muitos desses romeiros ainda mantêm a tradição de ir até a comunidade a pé para agradecer a intercessão de Nossa Senhora da Madia ou mesmo para pagar uma promessa. A celebração às 10 horas da manhã de acolhida dos romeiros teve, ao longo de anos... Que passara a ser presidida no ginásio poliesportivo devido ao grande número de fiéis.
2: Nesta quinta-feira, o local ficou tomado de pessoas que foram participar da missa presidida pelo pároco de Rio Paranaíba. Padre Maurino Mota. A participação da comunidade para paroquial de Arapuá também foi destaque na celebração, sendo que o coral do Terço dos Homens, da paróquia São João Batista, ficou responsável pela animação da missa.
1: A coroação A Nossa Senhora da Badia ficou sob a responsabilidade da comunidade de Abaité dos Mendes. O pároco padre Maurino, durante a celebração, fez questão de ressaltar o papel de Nossa Senhora durante a vida dos fiéis e agradeceu a todas as pessoas envolvidas na realização de mais uma festividade religiosa na comunidade.
2: A festa só foi encerrada à noite com a realização da missa e a procissão com a imagem de Nossa Senhora da Abadia. Na oportunidade também foi apresentado os festeiros para o próximo ano. O CCP de Abaité dos Mendes agradece no entanto, todas as pessoas que participaram de toda a programação da festa.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: A polícia militar de presidente Olegário recebeu uma denúncia grave. Segundo informações repassadas por uma testemunha, três crianças de 6, 7 e 10 anos, que são irmãs, foram vítimas de violência sexual. O autor, do, o autor né, do crime seria um homem de 46 anos, amigo da família. O responsável pela denúncia chegou a gravar uma conversa entre as três meninas estupradas. Elas relatavam os diversos abusos que sofreram. O conselho tutelar foi acionado e acompanha o caso. A mãe das meninas não apresentou... Contra o abusador.
2: De acordo com o boletim de ocorrência, o denunciante gravou as conversas entre as crianças após perceber que elas estavam dizendo coisas estranhas. Uma das menores vítimas do estupro chegou a dizer que o autor havia lhe penetrado com o pênis. Os dados da ocorrência demonstram que as irmãs podem ser sido molestadas frequentemente. O estupro mais recente teria sido registrado na última quarta-feira. A polícia militar foi acionada e solicitou o acompanhamento
1: do conselho tutelar. Uma conselheira conversou com as, meninas que, com as meninas e elas confirmaram o abuso. Uma das vítimas chegou a dizer que relatou o caso para a mãe que disse que levaria a história para o delegado, mas nada foi feito.
2: Os relatos contidos na ocorrência são chocantes. As menores disseram que já foram abusadas até mesmo enquanto dormiam. O autor pegava em suas partes íntimas e forçava relações sexuais. Uma das meninas disse que sentiu muita dor. Na ocasião em que a polícia foi
1: acionada, o acusado estava na casa das vítimas e foi preso. Todos na residência... Estavam fazendo uso de bebidas alcoólicas e estavam com sintomas de embriaguez, conforme o relato da ocorrência policial. Nilson Ferreira Barbosa, de 46 anos, foi levado para a delegacia de presidente Olegário, juntamente com a mãe das garotas. A mulher não representou contra o amigo. As meninas estão sob proteção do conselho tutelar.
2: Agora 10h53, especialistas analisam resultados do tratamento medicinal com a cannabis. Voltamos a Brasília com a repórter Gabriela Speziali e também a Larissa Arantes.
5: Por conta de uma artrose, o produtor rural Marco Antônio Goraieb de 57
6: anos, teve que conviver por anos com muita dor. Atleta do triatlon, do judô e mais recentemente do stand-up paddle, ele tentou vários tratamentos sem sucesso, até que encontrou alívio para a doença reumática com a cannabis medicinal.
1: Eu comecei a perceber que a dor não acabava. Eu comecei a estudar como que a cannabis funcionava com a dor. Então a minha dor é no quadril. É, dói no quadril e emite uma mensagem para os meus neurônios, né? E chega no meu neurônio essa mensagem da dor e vai passar de neurônio para neurônio essa mensagem. E o que a cannabis faz? Ela bloqueia o transmissor dessa mensagem que é a molécula de cálcio. Então quem tem uma dor 9, 8,5, acaba indo para uma dor 2, 2,5, 3, que é muito suportável. Eu vivo esse tratamento. A minha vida mudou porque eu não tomo mais nenhuma medicação. Eu tomo uma medicação. De cannabis. E tenho uma vida normal, e estou com 57 anos, e tenho um filho de 5 anos, e consigo treinar, e estou fazendo barra, e estou... Tô... Sabe, tô vivendo.
6: Desde 2015, quando a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passou a autorizar primeiro a importação de produto à base de canabidiol, depois, em 2017, o registro do primeiro medicamento à base de cannabis no Brasil, até 2019, houve um aumento de 243% no número de autorizações solicitadas para importar o canabidiol. Só esse ano, já foram mais de 3.100 pedidos. O neurocientista e
5: professor da Universidade de Brasília, Renato Malcher, afirma que vários estudos comprovam os efeitos medicinais da cannabis, como, por exemplo, efeito anti-inflamatório, analgésico, estimulador e também sedativo.
1: O que as pessoas é, querem no Brasil é que os brasileiros sejam reconhecidos com o mesmo valor como pessoas que são reconhecidos cidadãos de outro mundo que estão tendo acesso a esse medicamento. E é muito importante que o governo é, permita que várias empresas possam vir e fazer o cultivo da cannabis regulamentado para produzir o remédio porque assim as pessoas vão ter acesso ao grande leque de é, opções que a medicina baseada em extratos de cannabis possibilita.
6: O uso medicinal da cannabis entrou esse ano de forma aprofundada na agenda de debates da Anvisa, que é o órgão responsável pela regulamentação do tema. Duas consultas públicas, abertas em junho, se encerram na próxima segunda-feira. Uma trata dos procedimentos para registro e monitoramento de medicamentos à base de cannabis e a outra aborda os requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da planta para fins medicinais e científicos.
5: A presidente da Sociedade de Reumatologia de Brasília, Isadora Iorins, avalia que o debate sobre a regulamentação da cannabis é importante para médicos e pacientes. É muito importante a consulta pública, até para as sociedades médicas se manifestarem. O que é mais preocupante para as sociedades médicas é o risco de dependência, no uso dessas medicações, né, que a gente ainda não tem um conhecimento adequado com os estudos que a gente tem atualmente, e também dos efeitos colaterais é, e interações medicamentosas. Então a gente já tem estudos que mostram que o canabidiol, né, ele interage, pode interagir com antidepressivos, com
6: outras medicações
5: da prática clínica.
6: De acordo com a Indeove, startup que desenvolveu uma plataforma para aproximar pacientes a médicos que prescrevem medicamentos à base de cannabis, aproximadamente 10 milhões de pessoas poderão se beneficiar em todo o Brasil com tratamentos mais eficazes após a regulamentação desse mercado. A CEO da
5: empresa Camila Teixeira fala das dificuldades enfrentadas em todo o país pelos pacientes que buscam a cannabis medicinal. Com
4: base no trabalho de atendimento da Indeove, as principais dificuldades enfrentadas por pacientes hoje no Brasil que querem ter acesso ao cannabidiol são prazo. É, em relação à autorização de importação da Anvisa, que hoje está levando 55 dias aproximadamente, e também a indisponibilidade de médicos suficientes para introduzir essa terapia com seus pacientes. Hoje a gente só tem 1.100 aproximadamente prescrevendo, Tá? num país em que temos 450 mil médicos, ou seja, é um desafio grande em relação a educar esses médicos para eles ficarem seguros e introduzirem essa terapia para os seus pacientes.
6: Outra startup que monitora a regulamentação da cannabis medicinal de olho no potencial de consumo deste novo tipo de medicamento é a The Green Hub, que já tem investidores prontos para injetar dinheiro na economia, assim que a Anvisa sinalizar positivamente, como a firma Marcel Greco, CEO da empresa.
2: As nossas projeções para o mercado de cannabis medicinal no Brasil apontam 4,7 bilhões de reais de potencial de receita e 3,4 milhões de pacientes que possam se beneficiar após três anos de regulamentação. É claro que o mercado no Brasil é muito maior que isso, mas nós levamos em consideração que os primeiros três anos após uma regulamentação integral, são um período de maturação dessa nova modalidade médica.
5: Terminada a fase de contribuições da consulta pública da Anvisa na próxima semana, a agência ainda vai analisar as sugestões enviadas e pode propor novas discussões técnicas antes de bater o martelo sobre o assunto.
6: Mas enquanto a regulamentação da cannabis medicinal é aguardada por pacientes pela comunidade médico-científica, por investidores e pela indústria farmacêutica, no Congresso Nacional, parlamentares aliados do governo e integrantes das bancadas evangélica e católica prometem dificultar o avanço do debate. O deputado mineiro Eros Biondini, do PROS, argumenta que com a cannabis sendo proibida no Brasil, sua plantação, mesmo para fins medicinais, seria ilegal.
2: Estou junto e alinhado com o ministro Osmar Terra, no que diz respeito a essa prudência e essa cautela em relação a, a qualquer tipo de utilização de produtos derivados da cannabis. Primeiro que a droga é proibida, então não, não se pode extrair algo de algum lugar que é proibido plantar. Segundo, que os estudos ainda são muito é, superficiais e até controversos. Ainda o Brasil não está preparado para uma liberação assim a soberbada é, do, da, da cannabis, ainda que para uso é, medicinal. Não por uma questão meramente ideológica, não. Esse tema tão delicado que é o tema das drogas, política de drogas.
5: Reportagem Gabriela Espeziali e Larissa Arantes.
0: Você caminhou conosco. Pelo Panorama da Notícia, o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. Panorama da Notícia, um oferecimento
1: de Semig.
2: Agora, 11 e 1. Um. Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 13 desta sexta-feira, 16 de agosto ano 2019, com a apresentação de Matheus Júnior e também Silvano Arruda.
1: Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instantes, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site da Paranaíba FM 99.com.br.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação. Ou em, nosso, ou, ou em nosso site Fique com Deus Bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba